0: Дорогие слушатели, это подкаст «Shake Your Mind», и здесь мы обсуждаем практики, меняющие жизнь людей в лучшую сторону. Меня зовут Женева, и в свой подкаст я приглашаю экспертов из разных областей, готовых поделиться с вами своим опытом. И сегодня у нас очень близкая мне тема, мы будем обсуждать звук терапию. У меня в гостях Николай Колпаков, музыкант, автор музыки для медитаций, астролог и настоящий мастер чайных церемоний. Николя, привет. Привет. Коль. Я знаю, что твой последний релиз — это музыка для медитации. Расскажи, пожалуйста, как влияет выбор музыки на сам процесс медитации? Какой должна быть максимально подходящая музыка?
1: Ну, максимально подходящая музыка, как я заметил, если вообще использовать музыку для медитации, то она может быть совсем совершенно разной. Кому что больше нравится, главное, чтобы она не отвлекала, не увлекала была с одной стороны фоновой, с другой стороны помогающей, наверное, сосредоточению на своих мыслях. И во многом и часто люди вообще не используют музыку для медитации, и во многих традициях тоже музыка для медитации не используется. То есть это как часть практики иногда, например, как с поющими чашами тибетскими. В тибетском варианте есть медитация на звук. То есть ты ударяешь чаши и следишь за одним простым монотонным звуком. А вот в современном мире, в городской среде часто мы ставим какую-то музыку легкую, расслабляющую или звук природы, просто чтобы не слышать и не отвлекаться на звуки города. Поэтому если моя рекомендация, то, конечно же, любая музыка, которая не отвлекает от медитации, но в то же время помогает мне отвлекаться на какие-то городские эти звуки.
0: А для каких практик нужна еще особая музыка? На твой взгляд.
1: На мой взгляд, для практики, например, я практикую йогу регулярно, каждый день. И для меня важно музыкально э, оформить... Ну, не оформить, а...
0: Сопровождение.
1: Сопровождение, да. то есть я, Потому что, опять же, когда играет музыка, я, получается... С одной стороны слушаю ее, а с другой стороны она меня настраивает. Она мне помогает... Войти в, в некое
0: состояние, да? Да, да. А как ты пришел к созданию музыки сам?
1: Постепенно, постепенно. Получается, что в каком-то 2008 году я начал... Начал учиться на перкуссии играть, африканская перкуссия вообще изначально. И так сложилось, что познакомился с человеком прекраснейшим из Конго, который меня учил играть на джембе. И первые мои шаги были именно связаны с ритмом, и африканский ритм. Потом же я постепенно открыл для себя музыку Среднего Востока. И после путешествия на Средний Восток, в Грузию, в Армению, Турцию... Вот я там начал играть уже восточные больше музыкальные всякие истории. Иранская музыка, персидская. И уже такая там индийская тоже больше появилась. То есть я перешел уже к этому. Но вспоминая себя вообще, в детстве у меня было очень много инструментов. Всяких разных каких-то шумовых. И я все время с ними возился. При том, что у меня родители не музыканты совершенно. То есть как бы мама там, что-то на гитаре вроде когда-то там чуть-чуть играл, училась, но, в принципе...
0: Для себя. Ну,
1: даже, да, у нас гитара, она какая-то там была вроде бы, я не помню, что кто-то особо играл там. Кто-то приходил, кто играет, там, пел, играл, а так нет. И, и мне просто нравилось. Мы проходили... А мимо магазина какого-нибудь я сильно просил, Мне вот покупали инструменты, я понимаю, что у меня были какие-то барабаны маршевые эти, литавры, и в детстве мы все время с моими друзьями устраивали какой-то джем, <свеч> бешеный просто.
0: На каких инструментах ты вот играешь на данный момент?
1: На данный момент я играю на персидском сантуре, играю на разные перкуссии, ручной, то есть там рамочные барабаны, в основном больше мне они нравятся больше целая группа. Понятно, что я играю на джембы, на кахоне, вот на этой серии. Всякая разная перкуссия. На диджери ряду играю. Пока все.
0: А как ты определяешь, у тебя такой порыв творческий идет? Хочу на чем-то поиграть. И как вот у тебя идет, что ты выбираешь инструмент?
1: Я больше перехожу от ритмических инструментов к мелодическим. Mm -hmm. вот, и у меня сейчас появилась, у меня там пару флейт есть, Одна Бансурия индийская, просто такая маленькая, и, и еще появился ковал турецкий. Мне довелось, получилось его приобрести, при том, что Паша Правин мне его прям из Турции сам выбрал, инструмент, прям прекраснейшим образом такой мне попал инструмент. Достаточно сложный для звукоизвлечения, но я понимаю, что мне все больше и больше интересен, интересна мелодия, и ритм для меня что-то простое. И я стараюсь практиковать навыки игры на перкуссии регулярно, но больше все-таки увлекаюсь мелодией, и поэтому чаще всего я сажусь за сантур. Вот. И не, не выбирая, а как бы все время мне хочется больше... В последнее время мне больше хочется мелодии. То есть уже немножко по-другому как-то воспринимается эта вся история, поэтому чаще всего это сантур, ну и практика на плейте для меня это что-то такое, куда я расширяюсь Новое. все время. Да.
0: А, давай вернемся к звукотерапии. Угу. А, вот смотри, когда мы с тобой познакомились, как раз про сантуру я хотела немножко сказать. Если ты помнишь, это тогда была очень такая интересная у нас э, звуковая э, мистерия, давай назовем так. И я первый раз с тобой познакомилась, и первый раз в своей жизни я вообще услышала звуки сантура. Ты когда заиграл, это было что-то такое, знаешь, волшебная энергия, переносящая меня в другое какое-то измерение мыслями, телом. То есть я погрузилась в некий другой мир, гармонии, счастья такого, знаешь, окутывания тела какой-то такой божественной энергией. И на меня на очень долго это произвело впечатление. Я вот до сих пор, вот сколько мы уже с тобой знакомы, наверное, год будет скоро, это было что-то невероятное. И Сантур на данный момент для меня остается фаворитом вообще. Я как только его слышу, у меня сразу вот перенос. То есть когда мне нужно успокоиться или настроиться на медитацию, или настроиться на какую-то такую духовную историю, да, или войти в какое-то такое эм, состояние дзена, Точно использую сантур. Вот это благодаря тебе. И я не знаю, на всех ли это так, конечно, действует, но вот для меня, вот я нашла вот этот ключик, да, который вот меня очень быстро переводит. Я уверена, что у каждого человека 100% есть какие-то свои особенности. Кому-то флейта да? 100%, да, кому-то барабан. Это тоже зависит еще, я думаю, от энергии человека. Вот как, на твой взгляд, человеку определить его инструмент, его музыку, это попробовать, послушать разные, найти что-то свое. Как вот, знаешь, вот, чтобы человек мог вот в секунду, вот у меня так получается, И я уверена, что у каждого так может получиться. Как это делать? Это поэкспериментировать, послушать интернет, походить на какие-то ретриты, съездить на какие-то мистерии. Как?
1: Лучший вариант, конечно же, попробовать, послушать все самостоятельно, чтобы действительно понять что там подходит, на что реагируешь конкретно ты и каким образом. На этот счет, конечно же, есть теории по поводу того, какие инструменты, в каком там есть по чакрам. Вот эта индийская традиционная история очень интересная. Вот, Но, конечно, лучше всего пробовать то есть по ощущениям. Плюс исполнители, они же разные, они несут с собой разную энергию. Вот, и ощущения разные, поэтому... Конечно же, исполнители на инструментах всегда тоже. Кому-то нравится там, такая флейта, секая флейта, такой инструмент, то все. Но и, и, и исполнители тоже могут... Вот точно. Мне вот нравится. это. Вот одни это нравится.
0: Вот, да, 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 да. Энергия должна подойти, кто играет. Вот. процентов, да.
1: И мне нравится история, вот эта теория музыки индийская, североиндийская, которая говорит о том, что флейта например, звук флейты настраивает на высокие очень вибрации, то есть это голова, это выше головы, это такие высокого духа вибрации. Струнные инструменты это сердце, это настраивает на уровень сердца, сердечные чакры и барабаны, они на нижние чакры настраивают. Поэтому у них, например, северный диск, они же сочетают эти как раз три типа инструментов в таком формате, чтобы соединять и разные раги разного времени, исполняются на разных инструментах, и очень хорошо, очень мне нравится, конечно же, как изложена эта теория Хазраты Инаэтханам в мистицизме звука, он очень много говорит о вибрации, о звуке и о музыке, он сам как раз музыкант, индийский гуру, прекраснейший человек, вот, и ну, он из семьи Чищев, и, соответственно, у него традиция. Он в 6 лет уже давал концерты при дворце. И его жизнь ⁇ это музыка всегда, и он очень много о звуке. И там в этой книге очень много такого прям духовного про звук, про звук вообще, и про музыку. Вот. А выбор лучше, ну, есть вот теория такая, но лучше, конечно, проверить. Потому что еще же в каждый день... Он разный. Состояния наши разные. Мы из-за разного состояния пытаемся попасть в то состояние спокойствия или там, настроенности на что-то.
0: Николя, давай разъясним нашим слушателям, что такое вообще, в принципе, звукотерапия.
1: Как я понимаю, такого общего мнения, наверное, нет, потому что это такая новая история. Мне не очень нравится термин «звукотерапия», Чаще всего это все-таки как-то для здоровых людей и про, скорее про какое-то улучшение качества жизни, улучшение своего состояния. Поэтому мне не очень нравится, хотя более подходящего как-то на русском языке я не знаю, потому что это перевод же с английского, sound healing, то есть оздоровление, как бы звуковое оздоровление или что-то типа... Оздоровление того. звуком? Ну, что-то что да. такое, да. И это можно сказать, иногда выглядит больше как концерт такой медитативной музыки, либо такие более уже виброакустический массаж, например, как поющими чашами или диджериду, тоже получается виброакустический массаж такой, потому что вибрация очень сильная и низкочастотная, и поэтому прям ощутимые вибрации по телу. Нечто, что влияет наше состояние и тело с помощью звука. Как-то так. Uh -huh. <свят> я это для себя определяю. И конкретно я чаще всего такие мероприятия называю звуковым путешествием или концертом медитации. Потому что я конкретно больше занимаюсь все-таки музыкой, нежели вот оздоровительной штукой такой. И я для себя понимаю, что... Любая музыка в целом вообще, она имеет оздоровительный эффект, положительный эффект на сознание, если это музыка. Можно сказать, духовная, но тоже не очень понятно, что такое духовная музыка, что такое недуховная музыка. Угу. Ну, то
0: есть... ну вот я бы, кстати, разделила, вот ты сейчас говоришь, я подумала, так как я закончила школу по звукотерапии, и умею делать и массаж поющими чашами, очищать пространство. И действительно есть разница. Вот я сама ходила на медитации звуком, ходила на массаж поющими чашами. И это, кстати, совсем разные вещи. Вот я с тобой абсолютно соглашусь. Когда просто музыка, звук, и ты подбираешь, и вот уходишь в какое-то такое звуковое поле, наверное, это больше действует даже на сознание, на мозг. А когда мы подключаем поющие чаши, это все-таки больше работает на тело. Вот ты сейчас это сказала, я это осознала совсем разная история. Откуда берет начало эта практика?
1: Насколько я знаю, это все-таки Индия, потому что, как я уже, может быть, говорил, но все начинается с йога-нидры и вообще отношения к музыке в Индии, потому что отношения к музыке. В Индии очень интересно, и даже в современной. То есть концерты по три часа проходят. То есть это вроде как бы обычный концерт, но он длится три часа, и люди сидят, и это раги, которые исполняются, они исполняются только в определенное время. Есть раги для утра, для дня, для ночи, для вечера. И они разные. Никогда нельзя исполнять внутреннюю рагу ночью или днем. Это просто не делается. И раньше это были еще более длительные концерты, судя по всему, потому что по упоминаниям музыкантов, которые жили даже сто лет назад, там некоторые из них, вот как раз Хазрат Инаятхан, он там ругается, что все обленились совсем, музыканты, не хотят играть, играют по три часа всего концерт, как-то мало. А вот мои, мой там отец играл пять часов, и это было... Пока настроишься, пока люди там успокоятся. И это сто лет назад было. То есть это такая история. Вот. И есть йога-нидра. Это, собственно, такое прям начало терапии, терапевтической вот этой истории. Это йога для сознания, йога для ума. То есть это с видением также человек ведет сознание другого человека с помощью голоса и звука монотонных звуков, как раз вот так поющие чаши чаще всего там используются, ну, в основе своей используются поющие чаши с разным тоном, разным высотой звука и частотой исполнения этого звука. И это именно не музыкальная часть, это именно вот терапевтическая часть. Я не знаю какого времени там датировка этих текстов, с чего начинается, я просто не знаю точно каких-то дат, но это традиционная история, вот. Плюс э, в целом восточная традиция музыкальная, традиция модальной музыки, она вся связана с не медитацией, но настройкой на определенный лад. То есть э, та же персидская музыка, и, соответственно, вся Индия, особенно север, Гималай это все модальная музыка и это все настройки на вибрации с землей, с нужным временем. И поэтому получается, что корнями, эти, эта практика, корнями уходит прям в какую-то древность.
0: Очень интересно. Расскажи, пожалуйста, про самое сильное твое личное впечатление от э, мистерии со звуком или от работы со звуком. Вот что именно такое? Было в твоей жизни, что прям вау был эффект? Или, например, не знаю, у тебя расширилось сознание? Или что именно такое? Что было связано именно со звуком, с музыкой? Или ну, какими-то звуками?
1: Регулярно. Регулярно, на самом деле. Из мероприятий я сразу же вспомнил два мероприятия, которые мне прям меня поразили. Одно, на котором я присутствовал как э, участник принимающий, и одно, ко которое мы делали совместно втроем. Первое это были гонги. Два часа, только несколько гонгов и больших таких. И это было, меня это поразило. В лежачем положении все легли. Много народу, вроде так, но как-то спокойненько это было на фестивале. Это меня поразило, потому что это мой был первый опыт такой с гонгами. Я их как-то видел, трогал, но вот до этого не было соприкосновения с со звуком такого. А тут лежа, два часа, и просто я не знаю, сколько это было времени, действительно, потому что это... Сказали, два часа.
0: На одном Но дыхании.
1: я Не то, что на одном дыхании, я растворился просто в звуке. Это действительно такое было очень интересное переживание. На меня звук сильно влияет. Я все время со звуком. То есть я всегда слушаю музыку, я всегда ставлю фоном музыку или целенаправленно ставлю, чтобы послушать. Для меня это важно с детства. И второе, это когда мы делали погружение в звук. Вот тогда мы это назвали погружением в звук. Мы были втроем, у нас был, был, собственно, мастер по поющим чашам, Элла. У нас были гонги, пара гонгов, набор большой чаш, были бубны, были перкуссия разная, рамочная, был диджериду, флейты, колокольчики и всякое такое. И мы делали вот это погружение, и на меня это тоже очень сильно повлияло, как мы очень хорошее такое путешествие сделали. Прямо, то есть, людей провели сквозь разные состояния, разные переживания, каких-то таких легких, очень природных звуков, простых, таких тихих очень, и, и сквозь космические эти звуки гонга, и шаманские звуки с, с бубнами, с диджериду. Это было и музыкальное путешествие, мелодическое и ритмическое, и виброакустическое, вот такое, то есть как терапевтическая прям. То есть мы с чашами ходили и делали массаж, чашами делали массаж э, диджериду звуковой. Угу. то есть Вот это все совместили. Это три часа делали такое на три часа.
0: Скажи мне, пожалуйста, а человек должен создать какое-то намерение перед такой практикой. Не знаю, хотя бы озвучить желание или создать намерение, с чем он туда идет. Или просто это как бы идешь для расслабления. Или человек все-таки идет что-то проработать. Он должен в голове составить какой-то запрос, зачем он туда идет. Или это можно просто как бы идти как а, такую на расслабляющую терапию, такой просто релакс.
1: Ну в том случае мы делали это скорее как релакс, релаксация такая предновогодняя, городская для людей, которые вот бегают тут сейчас, тут все заканчивают, вот это все. И для меня это было тогда, и посыл наш был тогда больше такое расслабление. Но в целом я также делал мероприятия, которые с запросами были, работа с намерением также. То есть это в принципе может быть разные. Делали, я делал, например, участвовал, то есть мы совместно делали большое мероприятие в Москве как-то, пять ритмов, которые основаны вот на телесно-двигательной терапии, с ведущим, то есть там человек вел голосом полностью все по пяти стихиям, со звуками разными, куча музыкантов у нас было, там 8 человек музыкантов было, это было большое мероприятие, и это было здорово, потому что это была работа с намерением, это была работа с травмами, застрявшими в теле. И это было очень классно. Это было прям... Начали с какао, вот это вот, познакомились, пошли в движение с одним звуком, другим, третьим. То есть это, это разные, разные вещи. И это может быть как простое расслабление, а может быть как работа с намерением на что-то, а может быть работа с травмой.
0: 5 стихий какая пятая эфир коль еще вот такой вопрос как человеку определить какую практику ему звукотерапии найти например человек хочет просто расслабиться Ну, я думаю что это можно поискать в интернете медитация звуком там есть сейчас медитации звуковые в гамаках все это красиво это я думаю что достаточно понятно а вот если человек, ему близок звук, и у него есть какой-то вопрос к миру, к себе, к Вселенной, как ему найти вот мастера своего или найти церемонию определенную со звуком, чтобы он с помощью звука да, мог проработать какие-то свои вопросы? То есть это или мистерия, или что, обычно вот просто как это вы называете вот в своем звуковом мире, скажем так. Или это тренинг звукотерапии по работе со своими вопросами. Что это такое вообще? Как, это есть такая вообще какие-то такие программы?
1: Мне кажется, сейчас в России, по крайней мере, в русскоговорящем сегменте все называется как-то по-разному. Все, кто как хотят, так и называют, потому что... Когда называют терапией, это какая-то терапия все время, какая-то больничная история для многих, для меня, например. С другой стороны, мистерия не очень понятна, и поэтому и, и так тоже есть название этого. sound healing часто вот английское слово используют. Но мне кажется, что лучше всего находить людей, собственно, которые нравятся, подходят, по каким-то критериям именно тебе. Потому что в крупных городах в России сейчас, мне кажется, в каждом городе есть люди, которые этим занимаются, так или иначе, и не один. Здесь школы обучающие этому, ну, то есть как бы все это присутствует. Поэтому лучше всего найти людей, которые... Просто ответ... тебе
0: близки. Близки тебе. И с ними уже наладить какую-то историю, да. и поговорить, и понять, что нужно, и что использовать. И создать свою какую-то такую...
1: Ну да, это, это будет точнее и лучше, как мне кажется. Но не самый простой, конечно же, ход, потому что, ну, типа, там что-то нужно узнавать, куда-то идти, там, писать, звонить. Но, да, ну, то есть мы, например, делали эти мероприятия, но мы не делали их регулярно. И это тоже такое, такая штука, что часто очень многие мероприятия нерегулярные. Или кто-то приезжает и делает там, uh -huh. проездом. У меня ребята сейчас знакомые, они из Москвы, получается, ехали на Алтай, они делали тур на Алтае и, и со звуком тоже. И они вот пока ехали на машине, и в каждом городе делали же что-нибудь мероприятия всякие mm -hmm. разные. Mm -hmm. У них такая как раз и танец, и звук, телесно-ориентированная терапия, и танцевальная терапия вершона, mm -hmm. и, соответственно, звуковая там, череду, барабаны.
0: То есть основное, как я слышу, важно, чтобы человек, который проводит звукотерапевтические истории, мистерии, подходил именно тебе. А уже потом можно спокойно и с ним поговорить, и обсудить. И если есть какой-то запрос, уже создать какую-то комбинацию или сессии, или просто понять, что тебе ближе, и уже... Создавая свое намерение, что тебе нужно прорабатывать. Вот как-то так тогда получается.
1: Ну, это универсальная такая история. Угу. Так, это универсальный совет. С другой стороны, есть прекраснейшая вот, терапия, звуковая, акустические массажи чашами и гонгами. Угу. И это такая для, мне кажется, вот это именно универсальная вещь, когда именно звук, не музыка, а звук присутствует только. То есть вибрация и звук монотонность, вот, и это универсально, мне кажется, потому что это больше про сонастройку, это больше про расслабление, про сонастройку, также есть йога-нидра, традиционная индийская история, которую преподаватели йоги, там многие-немногие, многие, но часть из преподавателей йоги и в том числе изучают этот вопрос, соответственно, если так универсально, то можно искать хорошего мастера по там, тем же поющим чашам и гонгам где-то, который тебе... Опять же, который тебе подходит, заходит по ощущениям.
0: Понятно. Как музыка влияет на твою личную жизнь?
1: Сопровождает с самого, можно сказать, рождения. Сколько я себя помню, все время, все время обращал внимание на музыку, всегда интересовался и с детства... В детстве я помню, как я записывал на кассеты миксы, создавал плейлисты на кассетах и вел передачу радио. Вот это все. MTV, когда появилось все время, тоже зависал на этом MTV, смотрел. Ну, то есть Меня всегда это интересовало вся история со звуком. И узнавать новое что-то в музыке, новую музыку, и узнавать э, древнюю музыку, историю музыки, и а сложную, простую, разную музыку. То есть для меня это ежедневная такая какая-то постоянная, регулярная, всегда интересующая тема, которая, по-моему, бесконечна.
0: Где ты черпаешь вдохновение, помогающее создавать музыку с правильным настроением?
1: Традиционная музыка в основном. Традиционная музыка разных народов. Больше и больше, да. То есть слушаю часто какие-то записи, но смотря для чего, то есть, например, вот не так давно я делал саунд-дизайн для клипа коротенького такого промо-ролика, и там я вдохновлялся современной музыкой, я специально искал что-то такое похожее, то есть там эклектическое такое китайское звучание старого Гуджена под современный бит такой, хип-хоп такой. Вот, и тогда я уже больше вдохновлялся современными такими исполнителями. Но чаще всего я все больше и больше, наверное, с какого-то времени углубляюсь в древность, так туда, куда-то ухожу. И поэтому, да, периодически слушаю очень странные вещи, какие-то там, каких-то дедушек-бабушек, записанных в каких-то аулах непонятных совершенно вот. Иногда себя ловлю на том, что я сижу и слушаю, да, вот. Странное что-то совершенное, и очень интересно мне.
0: Николя, а где можно послушать твою музыку?
1: Сейчас я наконец-то пришел к тому, что смог ее дистрибутировать, то есть сейчас меня можно найти на всех площадках, то есть на всех там стриминговых площадках, на любых там соцсетях, везде она есть. По моему имени... Клопаков Николай, Николай Клопаков. И также есть проект, вот как раз, где музыка для медитации, это BDDH13. Я тут недавно доделал сайт, там есть, можно и послушать, и ссылки там все есть. В соцсетях меня можно найти, везде все это есть. Теперь я, конечно, такой... В современном мире мне очень нравится, что это можно самостоятельно все делать, не нужно что-то придумывать, это как-то проще значительно... Сложно только в голове, но потом значит, постепенно как-то интересно это все.
0: В описании подкаста будет ссылка на сайт Николая. Николя, благодарю, что нашел время. Очень интересно было не только послушать, но и поделиться своим опытом. Благодарю и до новых встреч. До свидания. В следующих эпизодах мы продолжим говорить о телесных духовных практиках. Подписывайтесь на подкаст, он доступен на всех подкаст-платформах. Я также буду рада, если вы поставите оценку или оставите комментарий. До скорых встреч!